0: и любите рекламу, вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено, пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы с вами как-то взяли курс на то, что рассматриваем, как же продвигаются разные бизнесы, какие методы они используют. И сегодня у нас очередной кейс по продвижению и вообще, в принципе, по структуре, скажем, довольно-таки интересный бизнес, который касается дизайна и инфобизнеса, в том числе, про это тоже сегодня с вами поговорим. В гостях у нас Кристина Дмитриева, которая поможет с этим разобраться, бренд-дизайнер, создатель первой в России дизайн-школы для девушек. Кристина, привет! Здравствуйте! Спасибо, что позвали, очень приятно здесь быть. Кристина, расскажи, пожалуйста, дизайн-школы для девушек. Во-первых, я первый раз такое слышу, что была дизайн-школа какая-то по гендерному признаку. вообще а, отличается дизайн школ для девушек от дизайн школ для всех? Не, не вы первые, кто интересуется
0: этим вопросом, задается этим вопросом. А, начну с того, что я ни в коем случае не принижаю мужчин и никак их не дискриминирую. Дело в том, что так сложилось, что у меня на обучениях минимальный процент парней всегда был. Вот, например, 4 мужчины на 200 девушек. И когда мы начинаем о чем-то общаться, я чувствую, что девушкам гораздо комфортнее делиться своими переживаниями или какими-то впечатлениями, или мне, например, давать какие-то задания там, по йоге, по уходу за собой, по всему, для девушек больше для женской аудитории, чем для мужской. Или смешанный И вообще я пришла к тому, что дизайн Это не только профессия Это в целом образ жизни И мне хочется создавать комьюнити Девушек, которые сильны Не только в технической составляющей Не только в твердом навыке, но и в целом Сильны по жизни и знаю, чем они Хотят заниматься или могут узнать Благодаря нашему обучению Поэтому меня очень заряжает Та идея, что я могу создать Комьюнити, где девушка сможет Полностью реализоваться, расслабиться и прокачать и навык дизайна,
1: и при этом еще выстроить гармонию в своей собственной жизни? Как вообще возникла идея создания э, вот такого бизнеса? Он же у вас существует э, виртуально, можно сказать, да? То есть у вас нет офлайн. Да, школы. пока что да.
2: Угу.
1: Это в планах, но пока что да, пока что онлайн. Вот как возникла идея, что вот вы будете э, в инфобизнесе, например, себя реализовывать? Изначально, как
0: специалист-дизайнер, я пришла в инфобиз как чисто исполнитель. И вообще никогда не думала про то, что я буду учить, прям по-крупному учить. Я могла там давать советы, давать консультации, но вот так, чтобы делать собственное обучение, нет, не предполагала. А потом... Даже, если честно, у меня стерто вообще напрочь это воспоминание. У меня только есть воспоминания, как я создала первый интенсив по Тильде. Я на тот момент еще учила разработки сайтов. И постепенно начала втягиваться И поняла, что у меня очень хорошо получается Говорить, у меня хорошо получается Простым языком доносить сложные вещи и Мне очень нравится этот обмен энергиями Когда ты учишь людей И когда ты создаешь что-то свое За что ты отвечаешь И мне нравится сам процесс Продажи, создания, упаковки Нюансов всех То есть все, что я разрабатываю, снимаю, записываю Приносит огромное удовольствие
1: И поэтому, да а вот к самому процессу, который приносит вам удовольствие, вы как-то вот спонтанно, как я поняла, так вот начали этим заниматься, или все-таки вы рассматривали, как вообще, в принципе, продвигаются курсы какие-то вот на схожую с вами тему? Или это, Нет, я
0: никогда. По пона наитию <связывая> просто. Да, ну, изначально у меня появился продюсер. Я не сама это все запускала. Естественно, я это запускала с командой, но я это делала абсолютно вслепую. У меня правило, я никогда не смотрю за конкурентами. Я не смотрю за конкурентами, потому что я знаю, что когда у нас очень большая насмотренность в какой-либо сфере, делая что-то похожее, мы все равно неосознанно будем повторять. Я не хотела повторять, я хотела изучать сама. и делать. Лучше я сделаю свои ошибки, чем я возьму у кого-то что-то и не знаю, это будет не мой путь, это будет чужой путь, уже пройденный. Зато я теперь могу написать книгу по тому, как учить людей. Mm -hmm. И как вообще все эти нюансы.
1: Mm -hmm. А вот схемы, которыми вы пользуетесь, точнее, бизнес-модели, не схемы, неправильно слово, бизнес-модели, которыми вы пользуетесь, они как-то отличаются от того, что есть? Или вы выработали какую-то свою бизнес-модель? мне вопрос. Очень часто мы с вами сталкиваемся с так называемым инфоцеганством, когда мы приходим на какие-то бесплатные вебинары, которые начинают эту воронку продаж, где тебя обрабатывают и продают тебе какой-то курс. Причем, естественно, там есть инструменты манипуляции определенные, когда ты должен сразу немедленно что-то там купить, вот иначе будет какая-то потеря выгоды и прочее. И у меня просто есть подруга, которая тоже занимается курсами психологическими, психо психологией ведет, к ней люди записываются. У нее вообще другая модель. У нее такая модель, как я сейчас описываю, воронка продаж, когда мы берем сначала широкую аудиторию на какой-то бесплатный мастер-класс, а потом ее на курс записываем. Вообще не сработало. У работать ровно наоборот. Вот мы сегодня с ней общались как раз по этому поводу. Она говорит, ко мне приходит сначала на курс, чему-то учиться, потом уже говорит, давайте марафоны проводить, давайте еще что-то. и говорит, Получается, что Люди сначала влюбляются в свой продукт, а потом они уже хотят чего-то большего. И получилось так, говорит, что я пыталась сделать сначала бесплатные марафоны. Выяснилось, что людям не хватает навыка, чтобы эти бесплатные марафоны как-то пройти. И вот им интересно сначала научиться, потом они говорят, давайте сами мне какие-то задания. Видимо, он зависит от продукта. Потому что у меня такой необычный продукт психологический, который работает в плане варварных продаж наоборот. У вас а вам продаж типичный для инфобизнеса, или она все-таки вот э, сформирована как-то под вас? Я бы сказала, что порядок типичный.
0: Но нельзя сказать, что вообще никак это нельзя сравнивать с форматом инфо потому что я всегда изначально шла через честность. У меня не получается выжать из себя эмоции какие-то, которые нужны там для дожатия. Я, если провожу бесплатные продукты, то они максимально полезны, они вот как будто бы они платны. То есть у меня я очень я, у меня продающая часть всегда максимально емкая, но я больше говорю пользы. Я не могу так, что я пригласила людей, и мне там нужно что-то им продать, и что я ничего им не дам взамен. У меня всегда формат вин-вин. Но у меня действительно, да, сначала идет бесплатный вебинар, после вебинара у меня продажи. У меня люди не хотят идти на дешевые продукты. У меня люди всегда идут только на высокие чеки, потому что тема достаточно такая обширная, тема серьезная, поэтому ее нельзя продавать задешево никак. С какими темами, с какими запросами люди приходят? У меня полный брендинг. Uh -huh. У меня люди учатся дизайну графическому с нуля и дополнительно еще сайты на тильде. Но я это не могу назвать веб-дизайном на полностью, полностью, потому что это все-таки конструктор. Uh -huh. Вот, ну,
1: да, графический дизайн. Как долго происходит обучение? Полгода. Полгода. То есть полгода предполагается, что человек получает что после полгода? С
0: нуля он изучает весь пакет Adobe, он изучает фигму, все программы, которые нужны для дизайна, он изучает. Также он получает навык продаж, работы с клиентами, он получает юридическую, весь пакет там, договора, все, что нужно. И также он получает информацию по продвижению себя как специалист. То есть вот если мы берем специалиста, который ничего не знает в сфере дизайна, то я постепенно, у меня есть ступенчатое обучение, и по каждой ступени мы
1: выращиваем из него вот то, что уже может зарабатывать большие
2: деньги.
1: Угу. Вот по поводу продаж. Собственно говоря, очень многие в последнее время уходили в инфобизнес, и сейчас сложно понять, а куда стоит пойти, потому что есть, очевидно, вот мы с вами проговорили, что есть инфоцыгане, которые обещают довольно-таки много, и в этой среде очень сложно понять, кто же реально предложит какую-то полезную информацию. Это первый момент, да, вот как нам определить все-таки если мы хотим приобрести какой-то курс со стороны потребителя, если мы хотим приобрести какой-то курс, на что реагировать, и если мы хотим продать курс, если вдруг мы занимаемся инфобизнесом, что делать, чтобы есть, какие приемы использовать, чтобы не выглядеть попрошайки
0: на самом деле, надо начать с того, что любой человек, который продает что-либо в интернете, даже свои услуги как специалиста, не только обучения, а как вот прикладного специалиста, рискует попасть в подклеймой инфо-цыган. А, потому что настолько инфо-цыгане забрали любые способы маркетинговые, которые есть, и настолько их опошлили, что очень сложно придумать что-то новое и подать это как-то так, чтобы это ни в коем случае людей не триггернуло. А, если отвечать на вопрос, как, например, выбрать человека, который что-либо продает, чтобы он не оказался инфо-цыганом, я бы сказала, что сначала надо за этим человеком долгое время следить, но долгое время, на хотя бы неделю, посмотреть, что он транслирует и посмотреть, насколько глубоко он мыслит. То есть не то, что он качает человека на эмоциональных качелях с заходами, вот это да, вау, сейчас вот секрет, расскажу вам, вот такие вот заходы. А серьезно, на самом деле, ты видишь, что человек в своей связи эксперт, что он практик, что у него студенты, которых он показывает, что он каждый день думает, обрабатывает информацию, анализирует. То есть человек думающий. Не который показывает, что у него очень много денег, и он очень дорого живет, а который рассказывает что-то про свое мышление, про то, как он к этому пришел, почему он это выбирает. Я думаю, что человек осознанный, он сможет отличить человека, который внутри пустой,
1: от человека, который глубоко мыслит. Ты в одной из своих статей написал очень хорошую фразу, что инфо -цыган, он говорит про то, как вы разбогатеете быстро, а да, не говорит, чем вы научитесь, собственно говоря. И в этом, наверное, вся фишка тоже, когда смотрела на поведение подобного рода деятелей, тоже у меня сформировалась определенная схема, то есть как они работают. Они, конечно, приводят себя в пример, что вчера они работали, условно говоря, менеджером за 40 тысяч рублей, вот решили поменять свою жизнь, сегодня зарабатывают миллионы, вот только что прилетели откуда-нибудь с очередной белой яхты, и вы можете сделать то же самое. То есть примерно вот так все, естественно, качается на вот таких, как ты сказала, национальных качелях. Что предлагаешь ты? Как не стать инфо-цыганом. Да. Как да, выглядит? Стать инфо в принципе, понятно. Если даешь какую-то полезную информацию, да, и человек понимает, что он это получит. Даже ты сказала, что механизмы маркетинга, которые используют инфо-цыгане, они все да. те же самые. Да? И, соответственно, когда да. люди приходят к тебе, скажем, на бесплатный какой-то вебинар, о чем говоришь ты с ними? Я говорю про актуальные проблемы, которые есть
0: сейчас в моей сфере. Даже если я говорю, например, про то, как дизайнеру выйти на доход 100 тысяч рублей, во-первых, я ставлю реалистичную стоимость. Я ставлю не 500, не полтора миллиона, я ставлю 100, потому что я знаю, что, например, 100 – это вполне реальная цифра, которая, вот взяв то, что я дала на вебинаре и применив вот эти шаги, действительно применив, можно выйти действительно на этот доход. И я к этому прикручиваю актуальное состояние, например, клиентов, актуальную ситуацию на рынке. Я анализирую ее, я смотрю, какие сейчас работают приемы. И также я ориентируюсь на запросы своей аудитории, которые мне обычно пишут, и на запросы своих студентов, которые, например, только пришли или с чем они столкнулись, когда они вот закончили, например, чего им не хватает все-таки, что болит больше всего. Я это все суммирую и выдаю. Угу. Потому что я знаю, что я могу сколько угодно говорить про это. Мне не жалко абсолютно про это рассказывать, потому что я знаю точно, что человек, ну, человека для того, чтобы у него получился результат, нужно взять лично. Очень мало людей могут взять и использовать.
1: Ну, на самом деле, да. Вот обычно, когда ты цыганов, да, ты сможешь зарабатывать миллионы через, скажем, два месяца, Понятно, что если бы все это работало, то все были бы миллионерами, потому что довольно-таки большой поток людей через себя прокручивает. Вот у тебя какой процент того, что твои слушатели достигают успеха? Ну, я так статистику, если честно, даже не считала, потому
0: что слушателей очень много, и про свои положительные результаты мне пишут не очень много, но они есть. И вот те, кто пишут, потому что есть же люди, которые у них, у них получилось, но они такие, не буду писать. Uh -huh. У меня до этого сам дошел. То есть я, например, такая, я учусь всегда инкогнито, потому что мне гордость не позволяет признать, что я что-то не умею. Но девочки, которые пишут, они пишут не просто там, спасибо, ты мне помогла, а большое полотно по тому, как их жизнь поменялась. Если мы берем соотношение к курсу, то у меня где-то, наверное, 60% доходимости до вот результата, который должен быть. Угу. И это в разрезе курсов считается прям хорошим результатом.
2: Угу.
0: Есть ли у тебя синдром отличницы?
1: Нет. Нет. Ты не стесняешься себя продавать и просить вот за свои услуги довольно-таки, как сказал, большой чек? Был Я какой бы какой-то треномный момент, который конечно. бывает, который нужно преодолеть людям, которые продают, допустим, свои знания. Я просто сама такая же, мне сложно преодолеть этот вот порог. То есть Как продать себя, как продать свои знания? Это, это все на самом деле зависит
0: от мышления, и это зависит от того, насколько человек сам верит в то, что он молодец. Что он достаточно хорош для того, чтобы ему платили деньги. Насколько человек устойчив Перед хейтом, например, который может Появиться, если человек начнет продавать Свои услуги Потому что чего на самом деле люди боятся Когда они продают, что их осудят за то, что они любят деньги Любить деньги это нормально Вот признать, что я люблю деньги Это было самым важным, что я, наверное, сделала Потому что мне нравятся они я никто не работает за чистое удовольствие, то есть важно очень любить то, чем ты занимаешься, но говоришь, что ты это делаешь просто, потому что ты это делаешь, ну это немного лукаво. Угу. Я сказала про хитров, а, много хитров а, вот, у тебя да. лично бывает, да? Чем популярнее, да, чем популярнее я становлюсь, чем даже не то, что популярнее, чем больше я заявляю, что я классная тем больше люди стараются доказать мне и себе, что это не так. Mm -hmm. И поэтому, а когда знаешь, я продаю... Потому что нельзя у нас такой менталитет.
1: Нельзя говорить, что ты в чем-то молодец. Но я хочу заметить, что это происходит обычно инкогнито. Я думаю, что если бы люди э, mm -hmm. один на один, вряд ли бы они это, это все могли высказать. Видимо, происходит какое-то эмоциональное удовлетворение. Поэтому для тех слушателей наших, которые тоже думает о том, не пойти ли в инфобизнес, не зарабатывать ли деньги там, а, имейте в виду, что хейтеры будут. И к ним нужно относиться определенным образом, но в частности спокойно. Нужно, нужно ли на них реагировать? Нужно ли отвечать на их а, а, вот эти выступления? Или ты просто это игнорируешь? Ну, вообще я человек, который очень тяжело воспринимает
0: критику. На самом деле вообще никто не должен воспринимать критику. Критика обычно непрошенная. Потому что если э, человек спрашивает обратную связь, то это обратная связь. А критика — это не всегда непрошенная ситуация. И если так рассматривать, то хейтеры — это, по сути, навоз, который удобряет. И если мы вступаем с ними в полемику, то мы это делаем исключительно ради статистики. Чем больше комментариев, неважно каких, нигде не считается, что это за комментарии, тем дальше продвигается контент, который мы создаем. Но я сама предпочитаю либо блокировать, либо игнорировать, просто потому что я не хочу, чтобы это было
1: в моем пространстве информационно. Угу. А важно ли э, то, чтобы каждый урок, который ты даешь, или, скажем так, на, на, на давай, давай про бесплатные э, мастер-классы, да, которые первый поток угу. посетителей к тебе приводит, Насколько реально ценную информацию Там даешь? Остается ли что-то в запас Что можно уже э, дать на платном курсе?
0: Я всегда даю максимально ценную информацию Я больше скажу Даже когда я пишу бесплатные статьи Например, я делаю воронку и через reels говорю, так, пришлите мне кодовое слово и присылаю статью. Статья уже стоит денег однозначно, но я ее даю бесплатно. Потому что, опять же повторюсь, люди не применяют то, что они получают. Это как читать и слушать огромное количество психологической, эзотерической любой мыслительной литературы. Это помогает на момент прослушивания, но
1: потом ты возвращаешься в свою же комфортную жизнь, где ты ничего не делаешь. С полностью согласна, поскольку у меня довольно-таки много студентов лекции, обычно мимо уши пролетают, потом начинаешь на практике все это применять, объясняешь, что никто еще не помнит. То есть прослушали и забыли. Примерно вот да, так. Но если
0: мы, например, берем один из вебинаров, то я рассказываю, например, как дизайнеру прийти к 100 тысячам рублей. У дизайнера должно быть хорошее простроенное портфолио с качественными работами. Естественно, что эти качественные работы не делаются за один вебинар. Это нужно делать на курсе, разбирая программы и вникая прям вот в самый корень, почему у человека, например, почему он не видит стилистику. И разбираться, что ему нравится. Но это в любом случае персональная работа или работа с куратором. Поэтому я абсолютно
1: ничего не теряю. Угу. Каждый человек может стать дизайнером. От к тебе приходят. Просто я как человек, который связан с дизайном, с копирайтингом, скажем так, иногда я рассказываю студентам приемы копирайтинга. Но я точно понимаю, что сколько бы они ни пробовали, вот есть предрасположенность к этому или нет. То есть если нет, то ничего не получится. Если есть, то можно дотянуть. Как с
0: дизайном? Я бы сказала, что это надо любить если человеку действительно нравится эта сфера, потому что она же специфическая. Для того, чтобы стать дизайнером, не надо, например, уметь рисовать, но надо уметь видеть видеть тренды, видеть красоту и самое главное, очень сильно это любить. И вот если человек действительно загорелся этой сферой, тогда да, я не вижу никаких преград. Если это человек делает только ради денег, то я думаю, что вряд ли у него что-то получится. На одном стремлении заработать, лишь бы на чем-нибудь, далеко не уедешь.
1: Вот угу. ты сказала, что... Э ты ставишь под своими студентами реалистичную цель. То есть люди к тебе приходят да. за тем, чтобы, ну, помимо того, чтобы научиться, скажем там, дизайну, еще это применять на практике и трансформировать в деньги, да, чтобы зарабатывать, вот как ты сказал, там, 100 тысяч рублей. Означает ли это, что вот такая цель — это важная составляющая для любого человека, который идет в инфобизнес? Вот человек, например, хочет человек хочет быть экспертом по маркетингу и идти в этот инфобизнес. Он должен был ставить перед своими студентами такие же цели, что они смогут заработать. Или если цель заработать не ставить, то и инфобизнесом заниматься не нужно. То есть, если это не имеет и не имеет денежного воплощения. То есть, если посмотрим на инфо-цыган, они предлагают, на что они ловят? На то, что у человека болит. У человека болит всегда, когда нет денег. То есть люди приходят, хотят, особо ничего не делать, но быть богатыми. И поэтому существуют вот эти вот все инфо-цыгане, которые им это все обещают и на их ожиданиях играют. К тебе приходят люди, которые хотят чему-то научиться, может быть, получить какую-то новую профессию, но тоже на этом зарабатывать. А вот а, если э, человек учит маркетингу, скажем так, э, все-таки должна быть вот эта составляющая зарабатывать или нет? Или он учит танцем? Ну, я, понятно, что виртуально танцем сложно научить, но друг, То есть должна ли быть всегда вот эта денежная составляющая? А если ты занимаешься инфобизнесом, должно ли быть это обещание к целевой аудитории или нет? Нет. Я никогда не любила
0: продвигаться через то, сколько денег они заработают. Я всегда продвигаюсь через то, что я учу тому, что должен быть навык. Важно качественно делать свою работу. Качественная работа стоит денег. И даже вот у меня блок про продажи, он стоит в самом конце. Потому что я говорю, что сначала вы научитесь хорошо делать, а потом давайте я вам расскажу, как вам... Понять, что вы делаете хорошо, и запросить за это деньги. Потому что это абсолютно логично, что если человек классно делает свою работу, то это стоит больших денег. И вот пока они проходят весь этот цикл, если учитывать там, например, что три ступени у меня длятся полгода, они понимают, какую работу они проделали, они понимают, что не могут за нее мало брать. И именно поэтому, если мы берем доказательную базу, когда нужны аргументы при прогреве, я беру работами, я не беру количеством денег. Количество денег, оно само потом приходит. Они действительно есть. Там Кто-то 200 тысяч заработал, кто-то 100. За там две недели, два месяца. Но в любом случае, я изначально показываю всегда работу. Угу. Как ты продвигаешься? Где ты ищешь через Рилз. слушателей? Рилс. Я продвигаюсь через Рилс. Я за последний год выросла на Рилс на 45 тысяч
1: человек. Угу. А Рилс у тебя происходит где? Просто Инстаграм, поскольку сейчас... Такой не очень для продвижения. Где где самый главный для продвижения? То есть у тебя Инстаграм работает? Да. Mm -hmm. Это у нас
0: не запрещено говорить в
1: этой нет, программе? Нет, это не
0: запрещено. Нет, это однозначно самое главное. Угу. Потому что у всех,
1: у всех работает по-разному. Кто-то, кто был в Инстаграм, он уже не настолько эффективно не приходит в другие социальные сети. Опять же, привожу пример от мою подругу психолога, у которой развивался в Инстаграм очень активно. Но в последнее время, после, соответственно, блокировки Инстаграм, и Инстаграм нам что-то там заблокировал, она пришла в Телеграм. Там в Телеграме еще продвигается. Uh -huh. Поэтому я спрашиваю, uh -huh. потому что инструменты продвижения в Инстаграме, прям закрыты платные. Невозможно никак платно продвинуться, кроме как коллаборации. Ты говоришь, что рил, рилсы. То есть получается, что ты да. просто записываешь рилсы какие-то полезные? Я правильно понимаю, что ты с какими-то mm.
0: советами не нет, у меня есть даже целый мастер-класс по Reels, где я рассказываю, что сейчас в данном, я его буквально вот в марте записывала, в феврале даже, что я э, считаю сейчас работает, и это проверено многими-многими студентками и в целом коллегами. Когда отвалился таргет, слава богу, закончились мои траты денег на этот сервис. И я сразу же выстрелила в рилс, моментально. Mm -hmm. И вот как раз с момента блокировки я выросла очень сильно. На таргете я так не росла. Я не записываю полезное, потому что я сейчас вышла на уровень другого дизайнера, я наставник, и я работаю с компаниями, с крупными, как бренд-дизайнер. Плюс у меня школа, мне нет смысла выкладывать полезные какие-то вещи. Я выкладываю образ жизни я показываю, какой образ жизни девушка может достичь путем своего любимого дела. Ну, соответственно, это дизайн, поэтому ко мне приходят
1: именно целевые девчонки.
2: Угу.
1: довольно интересное мнение, на самом деле, первый раз, у меня первый раз слышу, что таргет отвалился и хорошо, обычно все жалуются, что отвалился таргет. Означает ли это, что твоя целевая аудитория, которую ты видишь, она в основном и находится э, в Инстаграм. Если твоя целевая аудитория в других социальных сетях? Нет. Пробовала ли ты продвигаться там? Или вот ты пока вот в Инстаграм, и тебя все устраивает? Я только
0: в Инстаграм, и я и хочу там оставаться. Но если мы смотрим на клиентов, то клиенты скорее ВКонтакте. Uh -huh. Потому что компании сейчас крупные, или, например, те же самые психологи, юристы, там еще кто-то, на другую, даже, возможно, возрастную категорию, они ушли вот в ВКонтакте. Uh -huh. Но для рилс просто надо стараться И нужно придумывать стратегию нужно составлять этот план, как это все делать И нужно строить личный бренд очень сильный Чтобы и харизмы взять И образом жизни взять Потому что люди, ну они приходят, естественно Изначально тебя оценив
2: <говорит>
0: угу. uh -huh. а, Ты сказала, что ты записывала нек Некий рилс на эту тему Как продвигаться
1: в рилс Я записывала
0: мастер-класс мастер У <говорит> меня полуторачасовая запись есть, да
1: да. А, можешь ли ты дать ссылку для вот наших слушателей, я ее размещу под нашим подкастом, или это закрытая информация? Это закрытая информация, она платная,
0: и платная у нас уже зак закрылись даже продажи, потому что информация актуальна будет еще недолго, потому что все меняется очень быстро. Угу. Хорошо. Ну тогда, может быть,
1: мы дадим ссылку на какой-то твой ресурс, где люди смогут последить за тобой. И, скажем так, если ты в mm. очередной раз будешь записывать мастер-класс, они уже будут, так сказать, в тренинге. Только на Инстаграм могу дать Instagram. да. Хорошо, mm -hmm. тогда дадим ссылку на Инстаграм. Так, соответственно, мы с тобой поговорили про продукт, который тебе тебя интересны, про способы продвижения. Они у как тебя... же продавать и не быть Да. в вот, итоге, да? вот, да. Как, как же все-таки вот, вот добиться вот этого? Если а, какие-то вот, да.
0: Пять советов. Любой человек, который не только обучение продает, но и свои услуги, рискует столкнуться либо со страхом, либо с осуждением, что он вообще продает. Основной затык у людей, когда они что-либо продают в интернете, это то, что они недостойны этих денег. И что их осудит? Наверное, это самые вот два главных страха. И они все идут из головы. Самое важное, что нужно сделать, это для себя определить, что человек достаточно хорош для того, чтобы зарабатывать деньги. И просить деньги за свои услуги. Если человек не уверен в качестве предоставляемой услуги, всегда можно взять аудит, чтобы человек, которого он считает авторитетом, оценил качество его продукции или про качество его работ, услуг и прочего. Если человек, который считает его авторитетом, скажет, что с ним все хорошо, то значит проблема не в продукте и не в предлагаемой услуге, а в голове у того, кто продает. И тут уже нужно разбираться, я бы посоветовала все-таки психологов, чтобы разбираться с тем, что... почему он считает, что он не может зарабатывать деньги на своих услугах, почему он не считает, что он достаточно хорош. И тут надо чисто пересиливать себя, я бы сказала. Чем больше позитивных кейсов, когда ему заплатили и поблагодарили, тем быстрее
1: это закрепится в голове. Uh -huh. Сталкивалась ли ты или твои э, студенты с таким понятием, как вкусовщина? И что с этим делать? Вкусовщина – это когда
0: клиент говорит, нет, потому что мои студенты и я работаем по брифу. И по ТЗ мы его подписываем И утверждаем заранее, что человек хочет И вытягиваем из него все до
1: работы
2: uh -huh.
1: А то есть такого не было Что давайте сделаем серого малиновый Или поиграйте со шрифтами но очень редко. Я, на самом деле,
0: люди, которые ко мне приходят учиться, они меня достаточно давно смотрят, а я пропагандирую то, что вот с такими людьми мы не работаем, uh -huh. либо мы прям очень жесткие рамки им ставим по разным анкетированиям, опросникам и прочим, чтобы прям вот не было возможности э, на исполнителей ездить. Uh -huh. А если все-таки
1: такие попадаются? Бывает такое?
0: То мы уже смотрим, как дизайнер хочет выйти из этого конфликта, какую цель он преследует. Если он хочет обойтись малой кровью, то м, заканчивается сотрудничество либо с возвратом полного, полностью всех денег, uh -huh. либо за удержанием аванса, в зависимости от конфликтности клиента. Uh -huh. Если дизайнер хочет поскандалить и что-то доказать, флаг ему в руки, но вряд ли у него это получится. Uh -huh. Поэтому всегда идут вход холодная голова и четкие аргументы. Если дизайнер сам э, прощелкал момент брифа, то я ему так и говорю, что ну, ты сейчас здесь сама ошиблась, ты виновата. В этом случае ты его упустила. Она говорит, ну да.
1: Либо надрабатывает, либо прощается. Угу. А если прощается, это как-то влияет на вот тот психологический аспект, что э, что-то не так сделал сам дизайнер? Или а ты настолько уже хорошо на этапе подготовки управляешь им мозги, что они понимают, что в этом их вины нет. Если
0: их вина есть в том, что они прощелкали момент брифа, то они это понимают, и они не расстраиваются, они делают вывод.
2: Угу.
0: Если там действительно клиент обижает, то я успокаиваю и показываю, что здесь, например, вины нет. Угу. Они всегда могут, даже вот любые студентки с любых потоков за все там сколько, 4 года, что я учу, они могут прийти, спросить советы и разобрать любую ситуацию.
2: Угу.
1: Ну, я думаю, мы с тобой разобрали довольно-таки интересный сегодня кейс по поводу продвижения в сфере инфобизнеса, чтобы не выглядеть как инфо-цыган, и чтобы не стесняться, тем не менее, просить за свою качественную работу деньги. И для тех, кто задумывался о том, стоит идти или нет, Ситуация стала немножко яснее. Единственное, которое я хотела бы еще уточнить: вот ты сказала в самом начале, что, ты, э, что у тебя появился продюсер. Он как бы просто появился, и ты его где-то искала? Я
0: искала. А искала. Но у нас на тогда еще, по-моему, пять лет назад это было. Если чуть, может, чуть поменьше, тогда очень популярны были блогерские чаты, и тогда продюсеры там находили себе клиентов. И э, моя продюсер, она как раз тоже, ну, условно, там, начинала сама развиваться как, mm -hmm. как продюсер. И я начинала развиваться как блогер, который продает обучение. Mm -hmm. И мы так вот с ней сошлись, и с тех пор мы с ней не расставались. Поэтому э, мне нравится очень, что у нас с ней одинаковые взгляды на продажи, на честные продажи, на вдумчивые. Вот, и поэтому я с ней не расстаюсь. Где сейчас искать продюсера? Да там же. Я бы сказала, в том же Инстаграме. Просто в, аккаунте, в аккаунт вбивать, там, продюсер. И так же, как и инфо-цыганов, отсеивать нормальных продюсеров от ненормальных. Угу. В общем, провести предварительную работу. В
1: общем, все как всегда. Да, да, да хорошо. Думать. Всегда надо думать. Да, всегда надо думать своей головой, да, и не бросаться на э, завышенные обещания.
0: На красивую картинку, красивую вот эту одежду, всю пиджаки. Там все такое богатое,
1: дорогое, да. Так, ну что ж, друзья, давайте тогда дадим несколько в конце нашего сегодняшнего подкаста, дадим несколько, еще раз, резюмируем нашу встречу сегодня и дадим несколько простых рекомендаций, вот суммируем все нашим слушателям, которые им пригодятся при работе в инфополе, скажем так. А, значит, первое,
0: что нужно, это быть готовым к хейту. Любому, Что ты продаешь обучение, что ты продаешь услуги. Хейт – это удобрение, благодаря которому мы растем. А второе. Нужно разбираться с тем, насколько человек уверен в том, что он классный, и что у него стоящие продукты, стоящее дело и хорошая компетенция. А третье. Нужно понимать, что за качественную услугу, за качественный продукт всегда платится много денег. И изначально нужно делать упор на качество, а не на количество или на суммы. Очень это важно. При выборе наставника или при продаже своих услуг нужно делать это от сердца и глубоко копать. Потому что люди сейчас стали очень э, избирательные, очень, э, они ранимые. И люди, которые осознанно, но ну, которые думают и анализируют, они не пойдут к человеку, который не искренний. Если хочется продать, то все-таки надо продавать по-честному. Ну и, наверное, еще что Инстаграм — это абсолютно рабочая площадка. И таргет, мне кажется, только мешал, если мы говорим про личные какие-то блоги, которые строятся на личности человека, mm -hmm. на персоне, не на компании. Mm -hmm. Но хотя компании сейчас
1: тоже неплохо продвигаются. Mm -hmm. Хорошо, Кристина, спасибо большое. Для, моей, для меня было несколько открытий, надеюсь, что для наших слушателей тоже. Я напомню, что у нас в гостях была Кристина Дмитриева, бренд-дизайнер, создатель первой в России дизайн-школы для девушек, которая нам как раз помогала со всем этим разобраться на личном примере и личном опыте. Мы с вами услышимся в наших следующих подкастах, не пропустите. Ну и конечно, спасибо за такой теплый бесед. Да, Лена Кислер. Всем пока. Пока.